0: 嗨，大家好，我是艾莉森，你们好吗？欢迎回到《山峰点火》这一期，和大家一起聊一个话题，就是养成一个内心强大的自己。其实我在一年半以前有写过一个同名的文章，那但是因为今年我也。初次真的是自己静下心来，好好把斯多葛学派，就是古希腊的一个哲学学派的书，认真的读了一下。所以这一期呢，我就想以古希腊哲学的这个学派的系统，其实它本身就不是一个非常系统性的一个哲学的理论，所以反而跟我们的日常生活非常的息息相关。那我觉得我们在当下其实可以从十多葛学派学到非常多的处事的观念。我第一次发现自己和从前精神上面、内心上面的有所不同，确实是在也就在一年前的样子。那一次的经历，我其实分享过一次，包括在冥想的视频当中，其实就是一个很简单的经历。我从印度飞回欧洲的时候，在土耳其的机场没有赶上飞机。而且是非常荒唐的是，因为我自己的原因，我手机时差没有调整正确的，的导致我没有赶上飞机。我真的就是坐在我们登机口的隔壁，我在那里吃面包，因为肚子很饿。然后结果我的飞机已经飞走了。等我的飞机已经飞走之后，我还慢慢慢摇慢摇的摇到了登机口面前，我在那里坐着等。结果才发现，哎，这个目的地不是去柏林啊！所以当时。这是我第一次没有赶上飞机。其实这个故事听起来也不是很糟糕，好像也不是一件什么天塌下来的事情。但是，那是我第一次发现自己精神状态的一个改变，是因为我没有赶上飞机，然后我不得不在机场又睡一晚上，同时之前在印度也颠簸了好几天，就没有好好的洗澡，没有好好的吃一顿饭，更没有好好的休息好。我没有赶上飞机之后，去重新买了机票，又。损失了一部分的金钱，但我却发现我自己就觉得还好，就坐在机场，肯定有哭笑不得的心情。但我当时头脑里面真的就出现了一句话，就是这世界上没有什么事情不是一两个深呼吸不能解决掉的。然后我真的就坐在伊斯坦布尔的机场的候机厅里面，因为我要在那里度过一整晚嘛，我就在那里做冥想，然后甚至是做起了一些坐在椅子上就可以完成的瑜伽。但是我第一次发现 ，OK， 我好像现在不是特别容易会被外界的一些我无法去控制的，甚至包括这是我自己犯下的错误，都不会太打击到我。这真的是第一次，因为我其实。从小到大还是非常容易受到外界影响的，甚至在当时我就安静的等待，甚至竟然有一种充满了享受的在等待，因为我发现我赠予给了自己不少的时间。那我当时写的那篇文章的第一个工具是精神强大，这里我们就回到一下古希腊的这一个哲学学派，它叫斯多葛学派 （Stoicism）， 那其实是在是古希腊的哲人之诺它发展出来的一种生活的态度，那后来在古罗马时期。嗯，被发扬光大。而且我这一次所读的三个人的著作都非常的有趣。呃，一位是艾比克泰德，他其实本身的身份是一个奴隶。啊，第二位呢是非常著名的塞内卡塞内卡。那他是古罗马时期一个当政的，就是相当于是朝廷当中的众官。是非常臭名昭著的尼禄，尼尼禄是古罗马一个暴君啊，是他手下的一个，其实是他的老师。然后第三位也是非常著名的，在国内好像还反还变成了畅销书的《沉思路的作者，就是呃、嗯、Marcus Aurelius 奥勒留，他是一位帝王。所以他们三个人的身份就是层级的往上升。我们也可以看到，不管自己处于一个。什么样的阶段，不管自己的经济状况、政治状况、自己的身份是怎么样的，都可以从斯多葛学派获得一些启发。而且塞内卡在当时是古罗马的首富，就他他是巨富啊，他拥有三亿迪纳里，迪纳里就是当时古罗马的一个货币，他有我们。做一个比较，就是同一时期，其实差不多。他跟他们跟耶稣基督是同一时期的人，当时的犹大就为了三十迪纳里就把耶稣给出卖了，而塞内卡他却有三亿迪纳里，但是塞内卡却经常对金钱嗤之以鼻。我们其实不是第一次听说金钱不是万能的，或者大家对金钱就是有一种又爱又恨的态度吧？但这真的是一个。很有说服力的一位哲人，他本身是巨富，而且政治地位非常的高，但是他却他不能说视金钱为粪土，但是他却没有让金钱变成他的主人。这个其实我在以前的一期播客也有和大家讨论过，就是,是金钱的奴隶还是金钱的主人？那我们看,看斯多葛学派，其实在我第一次了解到他的时候，我一直以为他是一个很苦修禁欲的一个学派，就听上去就很没劲啊，很无趣，所以我年轻的时候就没有很在乎。但是他真的很有智慧。其实我们先回到回到一个很重要的。一个点，就我们人生当中一定是有痛苦的。其实包括我过去的这几年不断的探索，去做瑜伽，然后我包括自己出来创业，做冥想，这一切其实我是想要过上一个良好的生活，或者在我自己看来是一个美好的生活。所以对幸福这个话题也做了不少的探讨，但是。我们当然知道痛苦是无法被消除的。如果大家抱着一个要消除这种积极遁世的态度，就陷入一种虚无主义，或者说是直接就陷入到了一个困境里面去了。即使立地成佛了，即使是佛教这样非常遁世的一个虚无主义的一种哲学理念，其实你也会发现，即使是达到了最高的层次，就是你进入涅槃，包括练习瑜伽要进入三摩地。其实它都是暂时的，它都是一个短暂的瞬间。即使你感到自己与宇宙合一了，它都是一个瞬间。所以痛苦这个东西，呃，只要我们冒出了想要逃避它，我们就一定躲不开它。嗯、呃，所以斯多葛学派其实最开始就是直面痛苦。我们看一看他是怎么说的：心灵的痛苦来源于此，就是心里希望得到一个东西。可是这个东西却没有出现。其实人大多数的痛苦就来自于欲望，啊、呃，其实我也不是一定想说大家就一定要过上一种清心寡欲的生活，也不一定是这样，因为我们正是因为拥有了欲望，才人称之为人嘛，才有人活着的这些色彩与这些乐趣。那、啊、但是我们要非常清晰的看到的就是。痛苦的来源是在哪里？那所以，我从所有的学派，如果我们要说精神上面的强大的话，我是学到了五个我自己总结下来的比较重要的点。我们一个一个来看，第一个就是认清自己全能之内的事。这个理解起来非常的简单，就是我们什么是我们全能之内的，就是我们可以去改变的事情。什么是全全能之外的，就是我们无法控制、无法去改变的事情。当我们可以区分开来这两者的时候，我们就可以明白造成痛苦是什么，然后以及我们怎么样去接受我们不能改变的事情。这个说起来很简单。然后还有一个非常著名的祈祷文，我记得以前我也有写在本子上，他是这样说的：“神啊，请赐予我宁静，让我去接受不能改变的事情。神啊。”请赐予我勇气，让我去改变我能改变的事情。神啊，请赐予我智慧，让我能分辨这两者之间的区别。其实，这样一个简单的分辨的能力，说起来简单，做起来是真的比较困难的。我们就包括看最近发生的事情，就是影响全球的疫情，呃，新冠肺炎的这个病毒，我们很多人大家。都可能，我打个引号的被迫停留在了原地。那么大家是如何去排遣这种一种困兽的感觉和被囚禁的感觉？每个人是有所不同的。那所以，什么对我们来说是不能改变的，我们就接受它；而能改变的，如果我想要改变它，我就尽量改变它。这是第一点，也非常好理解。第二点就是直面。困难，或者说一种情绪强韧法。斯多葛学派非常强调，我们应该淡化自己所拥有的东西在自己心中的地位。那我曾经也探索过一个话题，就是我们要如何练习失去。我觉得这件事情其实在生命当中还是非常的重要，但是也是比较困难的。可能说我们我们先从一些简单的说，我淡化物品，对,对可能跟我的关系，大家知道的断舍离，或者是极简主义的生活状态，这个可能还是比较好去操作的。就是我尽量的与拥有的东西保持一定的距离。我知道我是我，物品只是物品。那可是我们人与人之间的关系，就会有一些困难。嗯，不管是与朋友之间的，与恋人之间的，哪怕是露水情缘，对不对或者是更为难舍难分的，就是家人的关系了。这个在我自己看来还是比较困难的。OK， 这个是我们从失去这个角度。那艾比克泰德在他的书，在他的演说集里面就有一一句，我觉得充满了大智慧的话。他说。不管是什么事情，你都不要说“我把它弄丢了”，你应该说“我已经把它物归原主了”。所以洒脱是一个点。那我们怎么样可能说会更强韧、更加的强大呢？就是我第一次接触到斯多葛学派的时候，我觉得一个很有趣的建议，它来自于塞内卡。我们知道之前提到过，塞内卡它是一个巨富，同时。也是官场上的一位高官，那他其实就给自己的朋友，他有很多那种呃信件往来，他就给自己的朋友提建议说，就说啊每个月、呃、每年或者每个月专门设置几天，以最简朴、最廉价的物质来过活，吃最简单的食物，甚至只能睡在地板上，问问自己。难道这就是我这一生中最害怕出现的情况吗？这个是我在二十八岁那一年第一次看到的，然后当时其实虽然很简单，但对我的震撼还是很大的。就我觉得说，我们每一个人活在世上，我们害怕一些什么东西啊？就仔细去想一想的话，我们会害怕被社会孤立。那什么情况下是一种被孤立的状态 ？OK， 我们大家都很想努力的去赚钱，我们想考好的学校，如果没有考上好的学校就是失败；如果没有找到好的工作就是失败；甚至说更扭曲的，如果没有结婚就是失败。当然，这个现在已经不可能再有，就大家不会再有这样的思维方式。但是如果真的是要谈论失去的话，我们失去荣耀，失去金钱，失去地位。当我们失去这一切的时候，最糟糕的情况会是怎么样的呢？可能也就是没身无分文，身败名裂，可能是这样子的一个结局。这可能是我们大家最恐怖、最恐惧的。这也是为什么我们经常会去迎合社会的一个原因，因为我们都希望获得认可。那塞内卡的这个建议呢？我觉得他就就给我敲响了一个警钟，就是 OK， 我我在乎这些东西做什么呢？最糟糕的情况，像我去吃最简单的食物，我穿最简单的衣服，我不需要，我不需要每年每个夏季都要去买新的衣服。嗯，甚至在过去的两年，我可能都没有买新的衣服。我现在发现，我根本就不需要这些东西。是谁告诉我我一定需要的？是谁告诉我？我需要不停的更换，不停的去买新的东西，才叫在生活呢。那包括饮食，包括生活条件、生活的环境，这一切的一切，我们都会发现，其实只要生命还在，只要我还活着，这一切就并不是真的太糟糕。这些其实就真的都是说起来，呃，听上去都像陈词滥调。但我觉得，一旦一旦我们真的给自己这样的一个机会去试一下。你穿最简单的衣服，吃最简单的食物，你不要打车，你试着走路，试着去坐公交车，其实反而对身体更好呢。<笑>我也是，确实在后来越来越关注身体上的健康，我发现越贫穷，我打个引号，贫穷的生活方式对身体是最好的。我们走的路越多，我们吃的东西越简单，当然简单并不是说单一，而是更更保持它原味的状态。呃，更加的有营养的东西，其实反而不是最贵的那些东西。所以这些其实就是我们发现，当坏事终将来临的时候，并没有那么糟糕，它真的没有我们想象的那么糟糕。这个方法也彻底打开了我的视野吧，彻底的放松了我的精神。就从此以后，我觉得。感到自己很自由，因为我觉得好像就是我好像有一个落脚点。就当我去尝试一些新的东西，然后我失败了以后，我也会知道这没什么大不了的。今年以来，我非常喜欢一位作者 Nassim Taleb 塔勒布，他的最新那一本书《Skin in the Game》里面其实就强调了。最理性的人，不是说具有知识或者是懂得理性去思考的人。最理性的决定就是活下来。<音>那我们来看第三点，第三点是自由，是真正的自信。我感到很意外的是，在斯多葛学派的著作当中读到了很多与自由相关的话题，因为可能在过去的两年，我的所有的文字创造基本上都是与创造幸福、创造自己，呃、为一个起点的。就我们、嗯，人生不是用来发现自己，不是找到自己，而是要去创造出来一个自己。那。从今年开始呢，我就去做了一些自由系列的内容，包括的上一篇文章《余生皆自由》，其实也聊到了斯多葛学派的情绪强韧法。艾比克泰德说到了一个芝诺，就是我们最开始提到斯多葛学派的创始人，他的一个小小的故事。就当年芝诺要去会见马其顿的国王的时候，那当时我们知道马其顿是攻击了雅典，那。芝诺作为一个很平常的哲学家，他要去见国王。其实，在当时的哲学家，其实我们可以回想到孔子的一种身份，他可能更多就是一个讲学的人。所以他去见马其顿的国王，他心里面一点焦虑不安都没有。而且，因为因为芝诺喜欢的东西，这位国王根本就没有权利去控制，而国王所拥有的东西，芝诺也根本就不在乎。所以恰恰相反，这时候焦虑不安的反而是国王，这很自然，因为他想要讨这位学者、想要讨哲学家芝诺的欢心。但是哲学家会不会高兴，却完全不取决于这位国王，因为芝诺根本就不想要去讨国王的欢心。一个内行的人怎么会希望取悦一个不懂行的人呢？看到这里的时候，我觉得心里面还是很欣慰的。过去这几年开始在网络上进行创作，我从来不觉得自己是一个自媒体博主或者是网红，我会觉得我在做的这一切，首先是探索自我。我分享的任何东西都不是去为了追求噱头。而是全部都是由我自己的经历组成的，所有人都知道。当然，我我既然写了文章，我当然是希望越多人看到越好的，对不对？这这一定是的。那但是另一个层面来看，我下一次在写文章的时候，我却不会想着说哦会不会有更多人来看，我不会以这样的心态去做我的下一次内容的创造。那我就会觉得从这个层面上来说，至少我是拥有这么一丁丁点的小小的精神的自由的。毕竟，在斯多葛学派里面有一个非常重点的奴隶与主人的一个关系的探讨，并不是真正身份地位的一个奴隶与主人。我们知道，埃比克泰德他自己本身就是一位奴隶，所以什么样的人会成为你的主人呢？那些能够控制你拼命想要得到或者回避的东西的人，就是你的主人。我们其实，在某种程度上来说，一定都是有妥协的。既然我们人是社会型的动物，那就一定是有妥协。只是我们应该好好的审视一下，既然是出卖自己，那先首先保证不要出卖灵魂，还有就是到底出卖了自己多少的价钱，对不对 ？OK， 那所以这里探讨到的是精神上的自由可以带来真正的自信，也包括我曾经所所提到过的，就是我们可能。真正的自信就是不再去寻求认可。第四点呢是精力自由。精力自由包括上一篇的播客“数字极简主义”，我觉得，嗯，是一个比较重要的话题。其实精力自由更多就是探讨一个我们如何去利用自己的时间。像我最新讨论的一个话题，间歇性的退休，其实也是将拥有时间的权利重新掌握到自己手中来。毕竟我们从小到大，我们的时间是被社会、被父母、被学校、被体制、被社会安排的。那终于，我觉得真正作为成年人，更多是我们懂不懂得运用自己手上的选择的能力。塞内卡就提到，他说。人们不会让别人来获取自己的地产，一点小小的地界纠纷都会使他们即刻抄起石头，拿起武器，大动干戈。然而，他们却能任由别人侵占他们的生命，他们居然挥霍起本该吝啬的时间。这个可能乍一看还不是特别好理解，我们的时间浪费到哪里去了呢？其实我们当然知道，我们这个时代生活是在一个非常加速的一种状态。我们知道科技的是一些科学的发明给我们了非常大量的私人的时间，可是这些大量的闲闲暇的时间呢，却让我们自己又感觉到很忙。对，一切都在追求高效率，几天要做成什么？二十天要。瘦成一道闪电之类的，啊、呃，包括什么呃，三十天就会就入门心理学，其实就一切都在追寻一个 shortcut 一个抄近路。那这些看上去是为你节省时间的东西，事实它最后是最浪费时间的。因为是不可能的，我不可能在五天，嗯、呃，跟着视频做几下，我就可以获得平坦的小腹。OK， 可能也有，因为腹肌真的是很容易可以得到的东西。嗯，那当然 OK， 我不可能二十天或者看一本极简的历史书，我就会变成一位历史大神。你不相信？看完这本书以后，你试着去向别人讲述一下欧洲历史，或者讲述一下西方哲学史。其实，极简或者速成的东西。从根本上来说都是浪费时间，那就更不要说看剧、看电影。我如果它它确实是一种艺术作品，但是现今我们这个时代，要追的剧，嗯，它 diversity 它现在非常的，包括因为 Netflix 的出现了，它现在就是去满足任何一个小众的品味的剧集越来越多，那就导致了什么、啊？就我甚至发现。我身边既然有朋友，他们看剧的时候会用两倍速来看，也就是我们的剧集越来越多了，我们用到的时间打个引号，可能也越来越多了。但是我们要看的东西，我们需要休闲的那一个输入的内容也变得越来越多了。那我们其实时间到最后就被抵消掉了，我们其实反而变得更忙，因为有趣的东西变得更多了，对不对？所以。当我们被社会、被消费主义牵着走的时候，我们就极有可能在甚至在拥有时间的时候失去精力上的自由，而精力、注意力的自由，其实是完全决定了我们生活质量，包括对生活满意程度的一个非常关键的条件。在塞内卡看来，时间其实它本身就是一种商品。我觉得对我来说最警醒的就是。不轻易的让出自己的时间。最后一条呢是独处，这是塞内卡的一个小小的建议，就是独处与合群的时间要折中。这个是回到我们人作为社会性的动物，嗯，其实包括我过去几年探索的，我们不去上班是不是就要与社会脱节呢？我们做数字游民是不是就？因为做数字游民，确实在不断的旅行当中会建立很多新的人际关系，那是不是他们就没有可持续性呢？我觉得不是这样子的。就我们作为人，我并不是特别支持一种遁世隐世的态度。我非常喜欢的是大隐隐于世。就我认为我们一定是需要朋友的，我们需要亲人、朋友，嗯、呃，爱人，人与人之间的相互的交流。这样子的火花对我来说是真正最为重要的。那当然，长时间的混迹于人群之中去做很多不必要的社交，嗯，这个回到上一点，首先是浪费了时间，转移了精力。当然，就是长期的与人与大多人打打交道的话，会让我们失去独立思考的能力，很容易变得人云亦云,云。这、就、个是我自己可能是因为我性格上有缺陷，就我会觉得自己很容易。就会被带偏，所以我很多时候就需要一个人的时间，嗯，需要自己一些自立的时间。OK， 那以上的五条就是和大家分享到的十多个学派的情绪强韧法，他们看上去都非常的直白。但我觉得，其实恰恰是他和生活非常的贴近啊。但是斯多葛学派，他作为一个哲学学派来说，本身不是说没有缺陷的，因为他其实非常的自我。就其实这个反而跟我们现代的社会还蛮契合的，就大家非常个人主义，就都觉得我把自己管好就好，你们其他人我我不去干涉你，你也不要干涉我。嗯，但是既然我一直不断的强调，人是社会性的。我觉得我们在做任何决定的时候，其实也应该要知道，我们的任何一个决定是会影响到他人的。像非常简单的道理，我们的每一次购物，每一次浪费的东西，它最后都会回到地球，它是我们居住的一个环境。就像非常著名的一个诗句啊，就没有一片雪花会为雪崩负责，没有一滴水会为洪水负责。但其实最后，我们所有人也会为人性的堕落与人类的绝望而负责。所以，我觉得世界上，首先，当然我们自己是一个温暖，自己是一个呃内心强大的人，我们就可以更好的去帮助到他人。这个我是一定认可的。所以，我们嗯，在自我提升的过程当中，也不要忘记自己是社会性的。这个可能就是斯多葛学派当时所缺少的一点吧。嗯，包括非常著名的。奥勒留，他作为古罗马的贤君，他是非常不得了的一位君王啊。但是他的儿子，其实就是从他的儿子继承 Commodus 继承了副业以后，罗马帝国就走向了衰败。所以他的所有的他自己身上的一切的善行和他的智慧，好像他的儿子都没有沾到一点边哦。但是，所以我们其实同时也知道，呃，越亲近的人可能越不是特别好。互相影响，当然 OK， 这个是我自己在随意揣测了，大家不要太相信我这一点。OK， 所以今天分享的情绪强能法是这样的。刚好最近因为疫情的原因，长时间的和先生在家里待着，他有时候晚上为了避免一直待在屏幕面前，所以我现在会抄写一些舒适的词。刚好在读到他的《定风波》，其实我们在念中学的时候都有背过这首词，觉得他是完美的体现出来了古希腊斯多葛学派的这种精神啊。他说：“莫听穿林打夜声，何妨吟啸且徐行。”其实事情很简单，就是苏轼在与朋友一起出行的时候，回程下起了大雨，那因为身边没有带雨具。所以大家都很慌张，那他却说只有自己不觉得有什么好慌张的。这个和,和一句诗句，我觉得特别的相符合。嗯，其实到现在也无从考证究竟是 Bob Dylan 还是 Bob Marley 都是 Bob 说的这一句话，就是 Some people feel the rain, others just get wet。那苏轼就完全是 feel the rain 的那一个人。最后再分享一个我在读塞内卡的时候，我觉得很有趣的一点：我们这个时代大家受到的挫折，与曾经可能在古罗马、古希腊的时候，他比较起来还是小巫见大巫了。因为在当时，像艾比克泰德他本身是一位奴隶，那塞内卡他当时处在一个伴君如伴虎的状态，他确实最后就是被自己的君王、自己服侍的君王迷路，被他命令。服毒而亡，啊、呃，那尼禄这个君王，他真的就是超级暴君，他就看谁不顺眼就杀谁的那种状态。所以，那塞内卡他们所面临的，就像我们古代的一些诗人，都在在被刺死到最终这样一个糟糕的结局以前，可能都被贬过。所以，嗯、呃，塞内卡他也被流放过，他也有一本书就是在安慰自己的母亲，就是他被流放了以后，他去安慰一下自己的母亲。他是这样说的：“无论走到哪儿，只要有宇宙的本性和个人的德行这两种最宝贵的东西陪伴，我们失去的就微不足道了。我知道自己失去的不是财富，而是那些分心的事。身体的需要微乎其微，只要不受冻，能吃饱喝足，有营养就行。如果再渴望更多的东西，就会增加我们的恶癖，而不是我们的所需。”我们不需搜遍海洋或屠宰动物来填填充我们的肚腹，或到天涯海角那不知名的海滨捕捉贝类海产。很有趣的是，塞内卡甚至说，贫穷会对人有什么不好吗？对渴望这种生活的人来说，他指的是那种大吃大喝、很奢奢靡的饮食状态的人。贫穷对他更有益，因为在不情愿当中，他就得到了医治。它其实从很古老的医学角度来看，结食就一定程度上的结食，就是在给自己的身体做清洁，其实就是在治愈、治愈自己的疾病。而塞内卡最后给出对悲伤最好的解药，便是学习人文学科。OK， 当然，这里可以带着一个开玩笑的态度去看，但是我自己的认可下来，包括大家来听我的播客。可能一方面有得到放松，另外一方面可能还，如果我真的有德有能，也分享一点点自己所学到的东西给大家的话，它其实是一个很有趣的过程，对不对？夏丽卡就这样说，这些学习将为您疗伤，他们将驱除您所有的哀思，即便您从未通晓他们，现在也需要学习他们。这、就是他为他给自己妈妈的一个小小的建议。那他谈到研究学习这个世界的时候会发生什么？他说：“我的心会从较低的地区疏忽而过，冲向凌云顶，一览神奇壮美的景色，意识到自己的永生不朽。他将继续向所有年代延伸，饱览那些已经存在和将要存在的一切。Okay. ”今天分享就到这里，我是 Allison， 谢谢你的收听，下一次见哦。如果你也喜欢煽风点火的话，欢迎多多转发、分享与评论，谢谢你，再见。